0: Seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Antes da gente começar a pregação, eu queria que você pudesse pensar em duas pessoas que você ama muito Em duas pessoas que são importantes para você, que foram importantes na sua fé Pensa aí rapidinho, duas pessoas Duas pessoas Muito bem Agora, eu gostaria que você fosse lá no YouTube, pega seu celular agora, vai lá no YouTube. Vai lá, Comunidade Católica Boa Nova. E você vai abrir o link do grupo de oração. Está aí. Se a tua operadora for igual a minha, entrar tá nessa belezura que roda, roda, roda e não abre. Mas com muita fé a gente consegue. Vamos lá. Muito bem. Se, a, se, se o teu abriu, meu está abrindo aqui. Se o teu abriu, você vai lá em compartilhar. Tem aquela setinha, né? Compartilhar. Aí vai abrir a caixinha... Do, Várias caixinhas, você vai escolher lá o WhatsApp. Você vai escolher lá o WhatsApp. E você vai digitar ali quais os nomes dessas duas pessoas que você pensou. Clica lá. Escolhe o nome delas aí, marca. Isso. E agora envia. É enviar. Ok, Muito bom. Gente, é importante demais. Você que está em casa também quiser compartilhar agora o link, porque é interessante, é nesse momento que as pessoas começam a entrar para poder escutar a pregação. Então compartilha, você que está em casa, né? compartilha agora é, o link, porque essa palavra pode atingir poderosamente a vida de alguém que não está aqui, que não pôde vir aqui. A gente volta de novo com essas várias restrições de horários, enfim, né? parece que semana que vem vai mudar de novo o horário. Então complica a vida de todo mundo, até para vir na comunidade. Então a gente voltou realmente a transmitir o, o, o grupo de oração nesse sentido. Para oportunizar todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus na quarta-feira, a partir desse anúncio feito aqui no grupo, que assistam. Né? Então é importante a gente compartilhar, e mesmo, gente, é importante você compartilhar na tua rede social, no teu face. Porque é interessante que é, depois, que, quando a gente vê as visualizações, existem milhares, centenas às vezes milhares de visualizações do grupo de oração, justamente porque a pessoa ela deixou para assistir depois que chegou do trabalho, no momento que teve um tempinho. As pessoas vão lá na pregação, geralmente, assim, escutam a pregação e rezam depois no final. Então é muito importante a gente compartilhar o grupo de oração toda quarta-feira, tá? Então eu quero deixar esse recado para você que está em casa... Eu estou olhando para cima, agora a câmera está aqui embaixo. É, para você que está em casa, para você que está aqui também. A importância da gente compartilhar o grupo de oração. Eu queria que a gente pudesse pegar a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. No capítulo 21, Mateus 21. Versículo 28 em diante. Jesus era o verdadeiro faras de camp, né? Ele gostava de contar uma história para poder ensinar o povo. E essa era mais uma das histórias que Jesus contava para poder ensinar os seus. Olha que coisa linda. Mateus 21, versículo 28 em diante. Ele conta uma história de dois filhos. E diz assim, Que vos parece, começa Jesus, O homem tinha dois filhos, Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, Meu filho, vai trabalhar hoje na, na vinha? Respondeu ele, não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe, Jesus disse, Em verdade, vos digo, Em verdade, vos digo, Os publicanos e as meretrizes vos precedem, vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não, cre, não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas, creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus está falando a um grupo de pessoas, ao que alguns o seguiam porque gostavam dele e outros eram curiosos. E outros queriam saber o que Jesus falava. E outros queriam saber o que Jesus falava. Justamente para depois poder persegui-lo. E boa parte desses que o perseguiam. Infelizmente eram aquelas pessoas que estavam no topo. Da hierarquia da religião do próprio Jesus. Da hierarquia da religião judaica. Então eram os fariseus. Os saduceus. Os príncipes dos sacerdotes. Que ficavam ali tentando captar alguma coisa. Algum erro daquilo que Jesus falava. Para tentar inclusive prendê-lo e matá-lo. E Jesus anunciando o reino. Falando do Pai. E Jesus chegou um momento. Né, com um certo estresse. Conta uma história. Para poder tentar denunciar. E é aquela história assim. né, Para ver se o chapéu cabe na cabeça do fulano né, então Jesus começa a contar essa história falando de dois filhos, um que falou para o pai o seguinte, o pai chegou para os dois e falou, olha, vamos trabalhar um chega e fala para o pai assim pai, eu não vou, eu não quero ir mas, tocado de arrependimento e a palavra aqui importante, a palavra que Jesus usa, arrependimento presta atenção nessa palavra tocado de arrependimento, ele vai e vai trabalhar na vinha do, do pai. O outro diz assim, não, eu vou, deixa comigo, está tudo tranquilo. Mas fica lá deitadinho na cama, com o ar-condicionado ligado. Né? Não sei porquê, parece alguém que eu tenho lá em casa. Fica assim, com o ar-condicionado ligado, fala, vamos! Não, já vou, já vou, já vou, já vou, e não vai. E aí Jesus faz uma pergunta básica. Qual dos dois fez a vontade do Pai? É óbvio, aquele que disse, não vou, mas se arrependeu e foi. Então o que Jesus queria dizer naquele instante? Ele estava comparando o próprio povo de Deus, os judeus, os escolhidos do Senhor, os hebreus, que receberam de Deus tantas palavras, as palavras dos profetas, a Torá, o Antigo Testamento, que tinham um o templo para poder adorar a Deus que tinham tido no, na, na sua história né, grandes profetas, grandes patriarcas, mas apesar de tudo isso que eles tinham, eles não obedeciam a Deus. Eles tinham todo o conhecimento. Eles tinham, gente, naquela época não, 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 não havia é, imprensa, né? não, não, não havia a, a questão de de livros para você poder ler, os livros eram copiados, eram copistas, pessoas que copiavam nos papiros, nos pergaminhos, e muitos, muitos daqueles fariseus, daqueles saduceus, tinham o acesso à palavra de Deus, então eles sabiam o que era a palavra, o que Deus tinha prometido, porém, eles não cumpriam, eles eram de tal ponto, mas de tal ponto hipócritas, no ponto de saber o que Deus pedia, mas não fazia, o que Jesus os chamava de sepulcros caiados. Não sei se você lembra dessa passagem, né? Sepulcros caiados. Quando Jesus diz assim: Vocês são sepulcros caiados. Por fora são bonitos, né? Pintadinhos de branco, de cal, mas por dentro há podridão. Então Jesus é muito duro né? ao denunciar essa insubmissão a Deus que os próprios filhos de Deus, os escolhidos de Deus, os judeus tinham. Então Jesus usa algo muito interessante. Ele fala assim: Olha, as prostitutas, as meretrizes, os publicanos, os publicanos, aqueles pecadores, né, públicos, vão preceder vocês no reino dos céus. Por quê? Porque dentro deles, apesar deles não conhecerem tudo isso, não conhecerem a palavra, não terem acesso a tudo isso existiu e existe no coração de muitos deles arrependimento, existe submissão a Deus, existe submissão a Deus, existe arrependimento, então não adianta nada saber a palavra, conhecer a palavra... E não ser submisso à palavra. Irmãos, não adianta nós conhecermos a Deus. Sabermos quem Ele é. Sabermos quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecermos Nossa Senhora a história dela. Conhecermos as histórias dos santos. De São José, de São João Bosco, de São João Paulo II. De Santa Terezinha do Menino Jesus. sabemos a história da comunidade de Boa Nova. Sabermos, 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 sabermos. Lermos tantos livros, às vezes... E não sermos submissos a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre submissão a Deus. Porque sem submissão a Deus... A gente vive uma religião de fachada. De máscara. A nossa religião se torna uma religião de hipocrisia. Porque, na verdade, escutamos e sabemos quem é Deus, mas não nos submetemos a Ele. E essa palavra, ela é tão forte, e é tão importante a gente ser submisso a Deus, que lá, vai comigo, agora a gente vai fazer um vai e vem na palavra de Deus. Uma vez eu encontrei com uma pessoa, ela falou assim, Naor, eu aprendi a mexer com a Bíblia na comunidade Boa Nova indo nos grupos de oração e pegando a palavra e vocês pregando. A gente ia para lá e para cá aprendi né? na comunidade. Então isso que a gente vai fazer aqui. Vai comigo agora em Filipenses. Em Filipenses, capítulo 2. São Paulo vai entender que a submissão é algo tão importante que a submissão a Deus é algo tão importante que o próprio Jesus se submeteu. Então, ele vai dizer assim. Olha só. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6. É São Paulo falando de Jesus. Sendo ele de condição divina... Não se prevaleceu de sua igualdade com Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Assumindo a condição de escravo. E o escravo é aquele que se submete né, ao seu Senhor. E assemelhando-se aos homens. E assemelhando-se homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem. Humilhou-se ainda mais. E você pode... Trocar essa palavra humilhou-se por submeteu-se ainda mais, tornando-se obediente ou submisso até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda a língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor, então é importante a gente entender como que São Paulo consegue enxergar na própria vida de Jesus e no próprio sacrifício de Jesus, uma submissão tão perfeita, porque é interessante você entender isso, presta atenção no que eu vou te, te dizer, filho, nós queremos ser obedientes a Deus, igual Jesus, né? devemos ser espelho do nosso Senhor e obedientes, mas antes da obediência, entenda, antes da obediência existe um outro passo. Eu só consigo ser obediente se eu me submeto, se eu sou submisso. E aqui eu quero explicar para você o que significa a palavra submissão. Indo no dicionário, tá? O que, que significa submissão? Submissão vem da palavra sub... Missiones, submissiones, do latim. Que significa abaixar o tom de voz. Abaixar o tom de voz. Então dá para entender que quando há uma discussão, e quando dentro de casa, vamos levar para a coisa prática, quando com o um amigo ou com alguém, há uma discussão, aonde um quer levar a voz com o outro, o que, que acontece? Não existe. Submissão, às vezes de nenhuma das partes. Submissione, abaixar o tom de voz, o latim. Mas existe alguns sinônimos da submissão, para a gente poder entender o que significa submissão. Acatamento. É acatar a ordem, é acatar aquilo que é falado. Cumprimento. Eu cumpro aquilo que é me proposto docilidade, olha que coisa linda submissão significa docilidade a pessoa que é submissa, ela é dócil é interessante desculpa usar essa, 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 essa comparação, mas muitos de vocês vão entender né nós que conhecemos um pouco a roça, né Dilson? é interessante que o animal que é submisso quando a gente vai trabalhar por exemplo com um, um cavalo ou com um burro ele é dócil. Então, quando você vai montar no cavalinho, você vai montar no burrinho, você não precisa ter medo dele pular. do famoso pular com você, né? Porque o cavalo, o burrinho que não é dócil, meu irmão. Na hora que você coloca o pezinho no estribo, ele já, né? Já fica meio doidão. Na hora que você boleia a perna para jogar para cima, aí que o bicho, né? Quando o bichinho, quando o animal, ele é dócil, quando ele é submisso, ele é dócil. A mesma coisa com o é, um cachorro, né? Desculpa a expressão, gente. Tô chamando que ninguém é um cachorro. Tá? Mas olha só. O cachorro quando ele é ele é submisso ao seu dono, ele é dócil. Então, o dono pode, por exemplo, e no prato, e a coisa rara, o, o animal tem que ser muito, muito dócil, muito submisso ao dono, por exemplo, para você mexer no prato da comida dele. Porque geralmente, o que, que o animal faz? Se você vai mexer na comida dele, avança, né? Ele avança. Mas quando ele é submisso ao dono, e ele é realmente dócil ao dono, você mexe na comida, você rola com ele, você pode pegar uma criança, né? E pode ser um cachorro grande, pode ser um rottweiler, pode ser um pitbull. Se ele é dócil realmente, se ele é submisso, ele não vai morder. Não vai morder. A questão da submissão, eu estou fazendo essa comparação e você tá, talvez esteja até se escandalizando. De usar é, a... essa expressão né, do cachorro. Mas foi o próprio Jesus que utilizou. Não sei se você lembra da passagem do evangelho. Em que Jesus está reunido com o povo, e chega uma samaritana querendo, querendo justamente o quê? Uma graça para a família dela, uma cura. E aí, realmente, ela começa a pedir para Jesus a cura e tal, e Jesus quer provar a fé daquela pessoa, daquela mulher. E no meio da conversa, Jesus querendo provar a fé dela, não entenda Jesus como uma, uma, uma pessoa ruim ou maldosa ou sarcástica, mas o fato é que os samaritanos eram considerados um povo de segunda linhagem pelos judeus, sabe? um povo de segunda linhagem, então eles não consideravam os samaritanos como um povo deles assim, então Jesus fala assim, olha é, mas primeiramente o dono tem que é, dar comida para os seus filhos e não para os cães ah uh. Jesus, usa. não sei se você lembra essa expressão. Não para os cães. Mas que coisa linda quando a pessoa é dócil, quando a pessoa é submissa, né? O que, que aquela mulher disse? Aquela mulher podia chutar o balde e falar assim, esse Jesus, né? E xingar tudo embora. Mas o que, que ela fez? Ela olha para Jesus e fala assim: Jesus. Mas até mesmo, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, gente, a graça na vida daquela mulher aconteceu, a cura aconteceu, tudo que ela pediu para Jesus aconteceu, porque houve submissão, houve docilidade, dá para entender como é importante? Então, indo mais a fundo nessa palavra, Submissão significa irresistência. Não resistir. E quantas vezes nós insistimos em resistir a Deus, em resistir à palavra de Deus, em resistir às indicações de Deus, em resistir, e eu vou chegar lá daqui a pouco, aquilo que os irmãos pedem para nós em nome de Deus, a gente resiste. E submissão significa não resistir. Significa também Respeito Então quando eu me submeto Eu estou respeitando O outro Eu dou ao outro o respeito Esses, esses dias Tempos atrás agora no início do ano Meu pai tem um sítio lá no Mato Grosso E eu tive férias, uns dias de férias e eu fiquei doido para ir lá para o sítio no Mato Grosso. Né? E falei assim, olha só, né? colocando o, o, o boi, eu, eu colocando o boi na frente né, da carroça. Já cheguei para um amigo da comunidade e falei assim, ó, vamos lá para o sítio do meu pai? A Luci estava trabalhando, né? não estava de férias, eu estava. Eu falei assim, olha, eu vou pedir licença para a Luci e vamos lá passar uns dias no sítio do meu pai? <risos> E Eu cheguei e falei pro meu pai, falei: "Pai, uma ideia genial, hein?" Meu pai tá assim dentro de casa desde o ano passado, não sai para nada, por, por conta da, da pandemia, né? Eu falei assim: "Olha, eu vou lá cuidar do seu sítio. Vou lá pro Mato Grosso, tô querendo descer lá, ficar uns dias lá e dar uma olhada no sítio, ficar por lá. Que que o senhor acha?" Eu tava achando assim que meu pai fala: "Putz, coisa boa, você vai lá dar uma olhada como estão as coisas, pode ir, né?" Meu pai falou assim: "Eu não quero que você vá como pai? Não. não quero que você vai não, mas por quê pai? Não, A pandemia está aí e tal, e sei lá, Deus o livre, o povo de lá, você leva esse trem também, então eu quero que você fique. Gente, aquilo me deixou chateado, hein? A vontade que eu tinha foi falar: Quer ver, eu vou escondido. <risos> Quando ele vê, já... meu pai não tem rede social, né? Não vai nem tem como saber se eu postar uma foto digo para você, a vontade que eu tive foi de ir escondido, mas eu precisava obedecer ao meu pai sempre fui obediente ao meu pai e não era dessa vez que eu ia ser né, desobediente que eu ia deixar de cumprir a regra que ele colocou, que eu ia ser insubordinado a ele né? então eu falei, tá bom pai olha, eu não entendo, porque a gente ia lá ficar sozinho lá no sítio, não tem ninguém lá a gente ia ficar isolado né ia pescar, ficar por lá enfim, mas o Senhor pediu, eu não vou. Então a submissão, estou falando uma coisa muito prática para você. A submissão, ela passa por essas coisas, que são nos pedidas, às, às vezes até contra a nossa vontade. E a gente precisa dizer, ok, eu me submeto. E quando eu me submeto, mas me submeto de coração, eu trago para a minha vida o okay, que? Uma bênção. Eu trago para a minha vida uma graça. Porque a submissão me traz essa graça. De viver em paz comigo mesmo, com Deus e com as pessoas. Indo, indo mais um pouco. O da submissão, deixa eu falar para você, rapidamente. Altivez. Você já viu aquela pessoa que é arrogante? Em que ela fala assim: ah, Não me desce nada de ninguém, eu faço tudo da minha cabeça. Pessoa altiva, que é dona do próprio nariz. Né? Não, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Coloca os burros na água. Pessoas que não se submetem, que são extremamente altivas, colocam os burros na água. São os arrogantes. Né? A arrogância é também o contrário. Da submissão a resistência, a revolta você já percebeu pessoas que não se submetem seja num trabalho numa empresa, em grupos, vamos falar agora na parte prática num grupo de, dentro de uma empresa dentro da família, dentro da comunidade dentro da igreja a pessoa ela começa a criar revolta, primeira coisa ela se revolta contra as ordens e depois, ela começa a criar revolta no meio do povo. E ela começa a disseminar isso. Disseminar. Aí na hora que você vê, o pessoal da, da empresa está brigando entre si, o clima está ruim, o clima fica ruim na família, o clima, o clima fica ruim na comunidade, o clima fica ruim na igreja. Porque a pessoa insubmissa e que vai criando revolta, ela cria esse ambiente hostil. Onde não há o diálogo a soberba o contrário da, da submissão isso aqui é demais a ah, indisciplina pessoas que são indisciplinadas por quê? porque a, a disciplina ela é algo fundamental quando a pessoa é, é dada uma ordem a ela né? então é dada uma ordem para ela ela precisa ter disciplina para ela poder acatar aquela ordem e submeter aquela ordem então se não há disciplina Dificilmente a pessoa vai conseguir ser submissa, uma coisa está ligada à outra. Isso aqui também é interessante, né? A infração: a pessoa faz questão de infringir as regras, e ela sabe das regras, ela sabe as coisas que estão erradas. Eu acho uma coisa muito interessante, às vezes as pessoas, vêm, as pessoas vêm conversar comigo e as pessoas vêm assim, assim, com um discurso pronto. Né? Ela sabe que existe uma regra, ela sabe daquela regra. Vou dar uma coisa muito prática. Por exemplo, já aconteceu várias vezes. Eu, eu dava curso de, de pais e padrinhos, né? E eu falava assim, gente, na hora que você for escolher o padrinho ou a madrinha, ele precisa ser. Casado, bem casado, ou solteiro, bem solteiro Significa o que? Se for casado, tem que ser casado na igreja e Se for solteiro, não pode se viver como namorido né? Não pode viver amaseado, essas coisas Então, vocês tem que colocar no coração, na cabeça Que o padrinho, a madrinha do seu filho, da sua filha É uma pessoa, vai ser uma referência na fé Então, por mais que seja bonito você querer colocar o, o, o teu... Amigo de infância, ou a tua vizinha que cresceu com você a vida inteira, mas a pessoa está numa situação irregular, não adianta você colocar, não é esse o objetivo. Você privilegiar uma amizade no momento, tão importante como é você colocar um padrinho, uma madrinha para o seu filho, para a sua filha. E aí passa né, o tempo, vai passando o um momento, e aí chegando perto já dos finalmente de, né, de, de ter os batismos, os batizados, a pessoa chega e fala assim. Olha, eu preciso falar com você É assim, eu tenho a, é, Eu convidei para ser padrinho da minha filha é, O meu irmão Junto com a minha cunhada São pessoas maravilhosas Assim, vão na igreja inclusive e tal Mas é o seguinte, eles moram juntos e não são casados na igreja Então assim, eu convidei, mas acho que não tem problema não, né? Você entende? A pessoa já conhece, ela já sabe que está errado, ela já escutou, ela já sabe que não pode, mas ela faz questão de infringir a regra, a infração. Então ela chega para você e aí você fala, não, não pode, eu não, não, mas é. eu não entendi essa parte que você falou assim, que era tal, você entendeu? E a pessoa vai tentando burlar a regra, ela vai tentando dar né, o jeitinho brasileiro e tal, não sei o que... Né? por falar em brasileiro, vocês viram que o Papa falou diz que hoje para o Padre, vocês viram isso aí? Né? Diz que o Padre pediu uma oração e bênção para o Brasil, e aí diz que o Papa hoje falou assim, vocês não tem jeito não, lá é só cachaça no Brasil. <risos> é o jeitinho brasileiro, até o Papa sabe disso, né? tudo bem que ele é argentino, né? mas é o jeitinho brasileiro né? que a gente vai tentando infringir as regras, então, se eu quero ser submisso a Deus, eu preciso ser submisso às regras. Existem regras em todos os lugares as regras estão aí para serem cumpridas. Entende? Se eu não sei das regras, tudo bem, mas se eu sei, eu não posso infringi-las. E aí entra a, a, a parte prática que eu quero dizer para você. Mas antes de ir nessa parte prática, eu quero que, que você leia comigo mais um texto. Vamos comigo agora. Lá em Mateus. Evangelho de São Mateus, lá no início. Mentira. Primeiro nós vamos em Lucas. Volta lá em Lucas. Ah, você vai mexer com a Bíblia hoje, hein? Lucas, no capítulo 2. Lucas 2, 49. Jesus tinha se perdido e ficado lá em Jerusalém. Esse aqui é Jesus aos 12 anos, adolescente. Quem tem filho adolescente sabe que coisa linda, né? Uma criança aos 12 anos, né? Maravilhoso. Bênção de Deus. E Jesus foi adolescente, gente. Jesus foi adolescente E Jesus Na sua adolescência Achou assim Olha, eu vou me separar dos meus pais na caravana Que vai para Jerusalém, vou ficar lá no templo Vou ficar conversando com o povo Eu já tenho 12 anos mesmo, sou quase um homem né? E os pais deles Ficaram assim Vou dizer Fulos da vida né, com o próprio Jesus Pouco bravos, posso dizer e fora atrás de Jesus e o encontraram. E olha só o que Jesus responde, né? Na hora que eles questionaram, por que, que ele tinha se separado, por que, que ele estava lá, que estavam procurando ele. Ele respondeu assim, por que me procuráveis? Não sabiais que devo ocupar-me das coisas do meu pai? No primeiro momento você pensa assim, eita! Que gurinho submisso, né? Que resposta feia. Mas olha a sequência do texto. Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Olha que coisa linda. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Eu fico imaginando a volta a volta de Jerusalém até Nazaré. É em torno de 60 quilômetros. A pé, como daqui ali aonde, gente? É ir. Imagina daqui a Ninhanduí, Nossa Senhora olhando para Jesus, feio José, assim olhando feio para ele. E ele, igual o adolescente, o adolescente faz, né? E aí? Pelo amor de Deus, filho, tudo bem. Você tem sabedoria dentro de você, tudo, mas você só tem 12 anos. Se acontecesse alguma coisa com você, uhum. imagina só. Nem dinheiro para pegar Uber você tem para voltar para Nazaré. Se acontece alguma coisa. e comer, Eu fico imaginando José e Nossa Senhora conversando. Porque Jesus era uma, era uma pessoa, tá gente era ser humano. Jesus precisou aprender as coisas, como qualquer um de nós. Então naquele momento, a docilidade de Jesus... Junto com a sabedoria de José e Nossa Senhora Ensinando para ele E ele tendo que acatar e respeitar Apesar de ser filho de Deus E a palavra é clara A palavra é clara Presta atenção onde eu vou chegar Diz a palavra que o filho de Deus Era submisso a eles em tudo Irmãos Aí está o X da questão na nossa vida Infelizmente nós não queremos ser submissos em nada. Se o Filho de Deus foi submisso em tudo, quem sou eu? Quem é você? Para não escutar as pessoas, para não querer se submeter a alguém no casamento... A mulher deve se submeter ao marido Mas entenda essa submissão Não como uma escravidão Não como uma coisa opressora Igual tentam colocar né? aí fora As feministas tentam colocar Não Mas é a própria submissão de Jesus Que escuta alguém que orienta E da mesma forma O marido também tem dentro do casamento Uma submissão com a esposa Porque a esposa também orienta a gente É verdade ou não é? então a gente tem que ter humildade suficiente que o marido, o homem não acerta o tempo inteiro apesar de querer tomar as decisões às vezes não acerta o tempo inteiro então a mulher tem que chegar e orientar também o homem e aí eu preciso ser, ser submisso no sentido de escutar e saber que existe alguém tentando me orientar e a igreja é bonito gente, quando a gente vive na igreja é que a igreja nos dá essa graça de sermos orientados o tempo inteiro de termos a graça, de sermos orientados na nossa vida espiritual. O que, que a gente faz quando a gente vai confessar? Nós vamos nos submeter a Deus. Pelas palavras do sacerdote, a gente vai escutar, às vezes, um puxão de orelha, uma indicação espiritual, vamos receber ali uma penitência. É Deus Dizendo para nós pela boca do sacerdote, pela igreja, você vai receber o perdão dos pecados, ok? Porém, você tem que fazer isso, isso, isso. Se submeta. E muitos de nós não nos submetemos, nós queremos o perdão de Deus. É verdade ou não é? A gente vai na confissão, a gente vai atrás do perdão de Deus, a gente corre atrás do perdão de Deus, mas no fundo, no fundo, queremos o perdão, queremos ter assegurado a vida eterna, porque a gente se pela de medo de ir para o inferno. A verdade a gente se pela de medo de ir para o inferno Eu me pelo, pelo menos eu A gente se pela de medo de ir para o inferno Porém a gente não quer se submeter É a mesma coisa também numa vida em comunidade Uma vida entre irmãos Existe uma submissão entre nós Que não é nenhuma escravidão mas é justamente Deus nos guiando através dos irmãos. E quantas vezes Deus quer guiar você. Deus quer falar com você através do irmão. E você não escuta. E você não quer escutar. E você prefere escutar outras coisas. Você mesmo. As duas coisas. Mas você não escuta o irmão que está te orientando. E aí a gente coloca os burros na água. Gente, quantas vezes. Casais vieram conversar comigo, com a Lucy homens casados, mulheres casadas, jovens solteiros e às vezes querem numa, numa conversa, num, num direcionamento escutar aquilo que agrada e quando você toca na ferida e quando você fala, olha, desculpa, mas aqui não é assim no primeiro momento finge que escuta e sai da conversa e faz totalmente ao contrário uma insubmissão que vai, lev vai levar o que? a ruína Agora vai comigo, presta atenção, o que, é o que a submissão pode fazer na vida de alguém e o que a é submissão pode fazer também na vida de alguém. Vai comigo agora no Evangelho de São Mateus, agora sim, vai no Evangelho de São Mateus. Capítulo 2. 2 versículo 13 fuga para o Egito o massacre dos inocentes depois de sua partida o um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para o matar José levantou-se durante a noite tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali permaneceu até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor disse. Dissera pelo profeta, de Egito eu chamei o meu filho. Vendo então Herodes, que tinha sido enganado pelos magos, ficou muito irritado e mandou massacrar em Belém. E nos seus arredores, todos os meninos de dois anos para baixo, conforme o tempo exato que havia indagado dos magos. Lá na frente, versículo 19... Com a morte de Herodes, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito e disse-lhe... Levanta-te, toma o menino e sua mãe e retorna à terra de Israel. Porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Palavra da salvação. Você entende como que José se submetia a Deus... Você entende que coisa linda, e esse ano né, é o ano dedicado a ele, e de uma forma muito sábia, Papa Francisco dedicou esse ano a São José. São José em tudo era submisso a Deus, em tudo. Primeiro ele aceitou se casar com Nossa Senhora, aceitando um filho que nem dele era. Ele se submeteu a Deus. E ele se submeteu ainda mais a uma possível humilhação se as pessoas descobrissem que o filho não era dele. Mas porque ele era submisso a Deus. Porque ele amava Deus com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. São José disse sim, eu vou aceitar a missão. E olha só que coisa interessante, gente. Uma coisa é você receber uma ordem, igual Nossa Senhora. Uma mensagem ou uma ordem de um anjo que apareceu para você. Pá! Igual estou aparecendo na tela aí, né? Você está vendo. Você está vendo a mensagem. Você está escutando a mensagem. né? Seus sentidos estão funcionando. Você sabe que a mensagem está chegando. Você sabe de forma clara o que eu estou dizendo. Mas São José, olha só. A submissão e a docilidade de São José era tão grande que o anjo nem precisou aparecer para ele frente a frente. Mas estou aparecendo um sonho. E no sonho, São José, se ele não fosse submisso, se ele fosse uma pessoa, desculpa a expressão, uma pessoa doidinha, uma pessoa desligada, uma pessoa que não fosse dócil, que fosse muito altivo, orgulhoso, prepotente, fala assim, olha, tive até aquele sonho com anjo, mas eu só vou obedecer se ele aparecer <risos> para mim. Se ele aparecer como apareceu para Maria, eu acredito, ok, mas agora ficar aparecendo em sonho? mas ele não fez isso, ele era tão dócil, ele era tão submisso a Deus, que bastava o anjo aparecer em sonho para ele, então o anjo aparece de novo em sonho, olha só, por causa da submissão de São José, ele salva a sua família, vou repetir, por causa da submissão de São José a Deus, ele salva a sua família, você quer a salvação da sua família, você precisa ser submisso a Deus, você quer a salvação dos teus, você quer a salvação da tua casa, você precisa ser submisso a Deus, não adianta gente eu preciso ser submisso a Deus e São José foi assim e o anjo apareceu para ele ele se submeteu a Deus ali naquele exato momento diz a palavra que ele acordou não ficou pensando muito não, não ele levantou, tomou o menino pegou Nossa Senhora, Nossa Senhora, ficou imaginando assim, Nossa Senhora tem quando as trouxinhas dela né de madrugada, vamos, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Para onde? Não, vamos bem ali. Ali aonde? Em Jerusalém, que eles estavam em Belém, né? Em Jerusalém, ali em Nazaré. Não, vamos bem ali no Egito. Imagina. E ele partiu para o Egito. Estando no Egito, com certeza São José encontrou trabalho. Existia uma comunidade judaica lá, ele encontrou irmãos, ele encontrou acalento lá. Ele poderia muito bem querer ficar por lá, né? Quando, às vezes a gente muda para um lugar e fica tão bem. Mas o anjo aparece de novo para ele e fala assim, olha, você tem que voltar. Você precisa voltar, porque a missão do teu filho não é aqui, é lá, volte. E ele volta. Ele escuta, no mesmo instante ele se levanta e volta. Para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. Então, gente, vou terminando dizendo para vocês. Essa questão da submissão é algo muito sério, muito grave. Parece ser uma coisa tão simples. Mas é justamente onde o inimigo tenta nos tocar. Para nos afastar de Deus, nos afastar das pessoas, nos afastarmos uns dos outros. É na insubmissão. O inimigo pecou porque ele foi insubmisso, porque ele foi altivo porque ele foi insubordinado, porque ele foi orgulhoso e sempre que ele quiser nos afastar de Deus ele vai tocar nesse ponto dentro de nós seja insubmisso a Deus seja insubmisso a Deus, não faça seja altivo, seja insubordinado seja, seja orgulhoso, não, seja indócil e aí que nós temos que ter a mente e o coração abertos, para que quando a gente olhar para a nossa volta e ver o inimigo já armando esse circo na nossa vida nós temos que dizer não eu fui criado para ser submisso a Deus. Eu fui criado para dizer sim a Deus. Assim como Nossa Senhora. Assim como São José. Assim como tantos santos da igreja disseram sim e foram submissos a Deus. Quero convidar você a ficar em pé agora nesse instante. E mais do que a gente falar sobre a submissão, nós vamos pedir a Deus nessa noite. Que nos dê um coração dócil. uma oração dentro da igreja muito linda que diz assim Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso mais uma vez Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso agora você vai dizer o meu Jesus manso e humilde de coração fazei o meu coração semelhante ao nosso Jesus sabe o que há dentro de nós Jesus sabe que nós somos pequenos, somos pecadores o Senhor conhece os nossos limites mas o Senhor sabe que nós temos esse desejo de sermos transformados então nós vamos rezar nessa noite pedindo o Senhor apesar da minha insubmissão da minha indocilidade da minha dureza de coração das minhas quedas dá-me um coração igual ao teu Senhor repita assim depois de mim, dá-me um coração igual ao teu meu mestre nós não podemos descansar nunca, jamais de buscarmos a perfeição de buscarmos ser iguais ao mestre nosso chamado, o chamado de todo cristão de todo pai de família de toda mãe de família, de todo filho de todo consagrado de todo sacerdote, de todo bispo, de todo leigo é ter o um coração igual ao do mestre nós não podemos descansar em buscar em buscar, em buscar, em buscar, em buscar, inteiro em o um coração igual ao do Mestre. E se algum, se, se tiver algum momento de orgulho na nossa vida, que a gente tem que se orgulhar de alguma coisa, seja de que alguém chegar e falar assim, você é parecido com Jesus, o seu coração é o coração de Jesus, o seu querer é o querer de Jesus, você é parecido com Jesus você é submisso como Jesus então nós te pedimos hoje Senhor nos dê essa graça pelo teu Espírito Santo porque é só o teu Espírito que pode nos levar a essa profundidade tal de sermos submissos e termos um coração semelhante ao teu dá no Senhor o desejo de São Paulo de dizer Senhor não sou eu mais que vivo mas é você que vive em mim Dá-me a graça de entender, Senhor, que chegar a esse nível, não é somente para os santos dos altares, mas é para mim, para a minha vida, é para a minha família. Que o meu coração seja o Teu coração, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos dê essa graça de um coração submisso. Em tempos de tanta rebeldia, em tempos de tanta desacralização tempos de rebeldia contra Deus contra a igreja em, tempo, em tempos onde as pessoas tem infelizmente blasfemado tanto contra Deus dá-nos um coração Senhor submisso um coração manso um coração humilde um coração que obedece um coração dócil Senhor assim como daquela samaritana que olhou para você e disse que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Nós temos muito mais que migalhas, nós temos a graça de comungar o teu corpo e o teu sangue, nós não temos migalhas, nós temos tudo, Senhor, para podermos ser igual a você. Dá-nos essa graça, Senhor. Nossa Senhora, pela intercessão dela e de São José, nos seja dada a graça de termos esse coração dócil, humilde, submisso a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre.